0: Tänään on 27. päivä huhtikuuta 2020, kello on kaksi minuuttia yli kahdeksan illalla. Aiheena on katkeruus pois, ja minä haluan aloittaa rukouksella. Siis itse asiassa katkeruus pois yksi, koska mä tiedän, että tästä tulee useampia opetuksia. Jelman, kiitos siitä, että meillä on etuoikeus kokoontua taas yhdessä sun sanas ääreen käsittelemään tämmöisiä me elämme kannalta ratkaisevan tärkeitä asioita. Ja mä kiitän siitä, että olet antanut meille niin fantastisen Herran kuin Herramme Jeesus Kristus on, ja että hänen ohjauksessaan, hänen pyhän henkensä kautta meitä ohjetessaan voimme ymmärtää näitäkin asioita. Tästä minä kiitän Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja tästä aiheesta sen verran, että kun pelkoa käsiteltiin neljään kertaan ja nyt toinen yhtä hankala aihe meidän elämässämme, joka aiheuttaa siis hankaluuksia, on katkeruus. Ja haluan tähänkin perehtyä perusteellisesti. Nyt, pelkoa ja katkeruutta kun verrataan. Pelko on siinä mielessä helpompi, että se tunnistetaan paljon helpommin. Käysti kattoon kaikki, jotka pelkeävät jotakin, tietävät sen itse. Ja usein jopa helposti myöntävätkin sen. Eli se on enemmän näkyvillä, että onko se sen helpompi pistää pois, sitä minä en tiedä, mutta katkariuudessa on semmoinen hankaluus, että se ei meinaa näkyä. Jotenkin ihmisen mieli tottunee ilmeisesti siihen, ettei huomaa sitä hyvin usein ollenkaan, että on siis katkera. No nyt tässä asiayhteydessä, kun mä tätä rupesin miettimään ja kyselemaan herralta, mistä on kysymys ja kuinka tämä tehdään. Rupesi tulemaan paljon asioita. Ja sitten saattaa olla, että ne voi tuottaa hämmästystä ja kysymyksiä. Ja sitten keskustelin tästä muutenkin Antin kanssa, että näissä kokouksissa, jotta saatas keskustelua syntymään, niin täytyy miettiä tätä. Ja nyt tulimme siihen tulokseen, että mä koitan pitää tämän sen verran lyhyen, että voidaan keskustellakin Ja sitä varten toivon, että mitä teillä olisi kysyttävää, niin pitäkää mielessäni tätä kirjoittakaa ylös, että voidaan ainakin jossain määrin opetuksen jälkeen keskustella siitä. Ja nyt aloitamme Efesolaiskirjeen 4. luvusta ja 29. Siellä sanotaan. Mikään rietas tarkoittaa huono tai kelvoton. Mikään huono tai kelvoton puhe, älköön suustanne lähtekö. Vaan ainoastaan. Sanalla ainoastaan ei ole vastinetta tekstissä. Vaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista. Heikohkukäännös mielestäni. Tämän sanan takana on nimittäin kaaris, joka tarkoittaa armo. Parhaiten on ymmärrettävissä tässä asiayhteydessä ja tarpeellista ja tuottaa armon niille, jotka kuulevat. Ei meidän Tarkoitus puhua sille, että kaikki tykkää siitä. Me puhutaan sillä tavalla, että Jeesuksen Kristuksen armo koetaan, että ihmiset pystyy ottamaan sen vastaan. Ja 30. Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan pyhä henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Ja 31. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto. Ja herjaus. Kaikki pahuus pitäisi olla kaiken pahuuden kanssa. Olkoon kaukana. Parempi ymmärretään. Otettakoon pois teistä. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus. Kaiken pahuuden kanssa. Otettakoon pois teistä. Toi kreikan sana, joka tässä on käännetty olkoon kaukana, jonka mä käänsin otettakoon pois, on verbi airo. Josta ymmärtääkseni aikoinaan otettiin lainasana suomen kieleen. Aido on nimittäin semmoinen mela, joka nostetaan vedestä. Tulee sitä nostamista, pois ottamisesta. Kaijit. Ja 32. Ja olkaa sen sijaan, sanoilla sen sijaan, ei ole vastennetta tekstissä. Ja olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä, hyvää sydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisellenne, niin kuin Jumalakin. On Kristuksessa teille anteeksi antanut. No sen sijaan tuossa nyt te välttämättä huonossa paikassa ole, koska kirkkaasti katkeruuden ja sen seuraavasten vastakohtana on sitten anteeksi antavaisuus, hyvä sydämisyys ja ystävällisyys. Ja sitten siinä sanotaan niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Siis Jumala on jo Kristuksessa antanut meille anteeksi. Sen takia meidän on hänen esimerkkiänsä seuraaminen, että antaisimme myös toisillemme, toinen toisellemme anteeksi. Katsotaan Matt. 18. luku. Pietari kysyy tästä aiheesta herralta Jeesukselta Kristukselta ja kesä 21. Siinä sanotaan, silloin Pietari meni hänen Jeesuksen tykönsä ja sanoi hänelle, Herra, Kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihan kuin seitsemän kertaa. Jeesus vastasi hänelle, minä sanon sinulle, ei seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän. Siis aika monta kertaa. Käysti katsoen, aina olisi syytä antaa anteeksi. Nyt, jotta ymmärtäisimme mistä on kysymys, haluan kiinnittää teidän huomioonne tämmöiseen. Todellisuuteen, että Aadamin ja Kristuksen tasapaino on meidän elämässämme. Ja lähdetään tätä käsittelemään Romalaskirja 12. Sen tähden niin kuin yhden ihmisen tämä on, Aadam. Aadamin kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema. Niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Siis alussa Jumala sanoi Aadamille, että Kaikista muista paratisin puista te voitte syödä, mutta tästä hyvän ja pahan tiedon puusta älkää syökö. Nimittäin sinä päivänä, kun te siitä syötte, pitää teidän kuulemalla kuulemana. Sitä ennen lusivu oli langennut jo ja Jumala oli asettava joku ehto sinne ymmärtääkseni. Jatketaan. Ja 13. Sillä jo ennen lakiakin oli syntimaailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole. Kuitenkin kuolema hallitsi aaramista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet syntiä tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Adam, joka on sen kristuksen esikuva, joka oli tuleva. Sana rikkomus tässä on parabaasis, para tarkoittaa ohi ja baasis tulee astumisesta, eli ohi astunta. se edustaa tahallista pahan tekemistä. Tai tahallista tottelemattomuutta. Tahallista syntiä. Ja 15. Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen. Sillä joskin yhden Aadamin lankeemuksesta tämä on poraptooma. Samantyyppinen sana tarkoittaa ohi putoaminen tai kaatuminen. Ymmärtääkseni vielä voimakkaampi sana kuin tuo paravaasis Mutta samaan suuntaan on tahallisesta pahanteosta teosta tai tottelemattomuudesta kysymys. Monet ovat kuolleet, siis armo ei ole sama kuin lankemuksen, sillä joskin yhden Aadamin lankemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljon enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osa. Eikä lahjenlaita ole niin kuin on sen, mikä tuli yhden synnintekijän, aarmin kautta, sillä tuomio tuli yhdestä ihmisestä, aarmista. Mutta armolahja tulee monesta rikkomuksesta taas paraptoomaan, ohiputoaminen, monesta ohiputoamisesta vanuskaattamiseksi. Jos yhden ihmisen, Adamin lankeemuksen, paraptooma. ohiputoamisen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljon enemmän ne, jotka saavat armon ja vanuskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden Jeesuksen Kristuksen kautta. Niinpä siis samoin kuin yhden ihmisen aramen lankeemus, ohiputoaminen on koitunut kaikille ihmisille karotukseksi, niin myös yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen vannuskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vannuskauttamiseksi. Sillä niin kuin yhden ihmisen aaramin tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuden. Kautta monet tulevat vannuskaiksi. Ja nyt nämä sanat tottelemattomuus ja kuuliaisuus. Tottelemattomuus on para koe, para taas ohi. Ja koe tarkoittaa kuuntelemista tai kuulemista, eli ohikuunteleminen. Ja sitten kuuliaisuus, Kristuksen kuuliaisuus, hypakoe, tarkoittaa tottelevaista kuuntelemista. Kuuntelee siihen pisteeseen asti, että tekee mitä pyydetään. Hypa tulee etuliitteestä hypo, tai prepositiosta hypo, joka tarkoittaa alle, tai siis alistumisesta on kysymys. Kuunnella siten, että alistuu jonkun tahtoon, niin kuin Jeesus Kristus alistui Jumalan tahtoon. Sitten lyhyesti näistä samoista asioista sanotaan vielä ensimmäisen korjattelaskin 15. luvussa ja kässä 21. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleiden ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, myös Jeesus Kristus itse kuoli Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläväksi Kristuksessa. Mutta jokainen vuorolla on esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Siis Kristus on jo ylösnoussut sillä lopullisella tavalla niin kuin me kaikki muutkin tulemme ylös nousemaan. Sen takia voimme ajatella hänen olevan meidän isovelimme. Hän on ensimmäisenä kuolleesta ylös Sillä tavalla kun Jumala on suunnitellut, se ylösnousemus tapahtuu. No sitten, harkitaan tässä, minkä takia Adam joutui semmoiseen tilanteeseen, että syötyään siitä. Hyvän ja pahan tiedon puusta hän kuuli. Ja. Me kaikki muut hänen kanssansa, tai sen seurauksena. Hesekielen luvun, profetta Hesekielen luvun 28, jälkeen 11 alkaen, luemme. Ja minulle tuli tämä Herran sana. Ihmislapsi, viritä itkuvirsi Tyylun kuninkaasta. Nyt Tyylun kuningas edustaa tässä Luciferia. Tämä on kuvannoista kieltä aika suuressa määrin, mutta tämä on... Tämä Pätkä, tässä on kuitenkin aika selkeä, minun mielestäni aika selkeä, että luetaan se vaan. Ihmislapsi, viritä itkuvirsi tyyrun kuninkaasta ja sano hänelle, näin sano Herra Herra, sinä olet sopusuhtaisuuden sinetti, täynnä viisautta, täydellinen kauneudessa. Siis Lucifer on se kauneuden arkkienkeli. Ja 13. ja Edenissä, Jumalan puutarhassa sinä olit. Siis. Nyt ei puhuta ihmisestä, kun ainoat ihmiset, jotka oli Eilenin puutarassa olivat Adam ja Eeva. No nyt jos tämä Tyyrun kuningas oli siellä, niin ei voinut olla kumpikaan noista, eikä mikään muukaan ihminen. Eilenin se Jumalan puutarhassa sinä olit. Peitteenäsi olivat kaikki naiset kalliit kivet, karneolia, topaasia, jaspista, krysoliittia, onyksia ja berylliä. Safiria, rubiinia ja sekä kultaa olivat upotus ja syvennystyöt sinussa. Valmistetut sinä päivänä, jona sinut luotiin. Sinä olit kerupi, laajalti suojaavainen, ja minä asetin sinut pyhälle vuorelle. Sinä olit jumalolento, ja käyskentelit säihkyväen kiviin keskellä. Nuhteetun sinä olit vaellukseltasi. Siitä päivästä, jona sinut luotiin siihen saakka, kunnes sinussa löydettiin vääryys. Suuressa kaupankäynnissäsi tulit sydämesi täyteen väkivaltaa ja sinä teit syntiä. Niin minä karkoitin sinut häväistynä Jumalan vuorelta ja hävitin sinut suojaava keruupi pois säihkyväen kivien keskeltä. Siis Lusiverin tehtävä alun pitää oli olla Adamin ja Eevan suojana siellä. Se, ja sitten heidän jälkeläistensä ja koko ihmiskunnan niin edelleen. Se oli Jumalan alkuveräinen suunnitelma. Ja 17. Sinun sydämesi ylpistyi sinun kauneudestasi, ihanuutesi tähden sinä karotit viisautesi. Minä viskasin sinut maahan, annoin sinut alttiiksi kuninkaille, heidän silmän herkukseen. Paljoilla synneilläsi tekemällä vääryyttä kaupoissasi, sinä olet häväissyt pyhäkkösi, niin minä annoin sinun keskeltäsi puhjeta tulen. Se kulutti sinut, ja minä panin sinut tuhkaksi maahan kaikkien silmää edessä, jotka sinut näkivät. Kaikki tuttavasi kansujen seassa ovat tyrmistyneet sinun tähtäsi. Kauhuksi olet sinä tullut, eikä sinua enää ole hamaan ikiaikoihin asti. Eli siis, jakeessa 18 ja 19 puhutaan hänen tulevaisuudestaan. Se tarkemmin kerrotaan vielä ilmestyskirjan lopussa, mitä hänelle tapahtuu. Tässä vaikka puhutaankin imperfektissä, tämä on asiaa, joka tulee tapahtumaan tulevaisuudessa. No nyt, Lucifer on tämä, joka ylipistyy halusi olla niin kuin Jumala ja näki mahdollisuutensa, kun Jumala loi ihmisen, Adamin ja Eevan. Näki mahdollisuuden, koska Jumala oli antanut koko maailman vallan Aadamille, niin Lucifer oivalli sitten jos hän saa hoikuteltua ton Adamin syömään sitä hyvää ja tiedon puusta, niin silloin hän saa sen vallan, mikä sillä armilla on. Ja tämän tapahtuman jälkeen, tämän syntilankemuksen jälkeen 3 luvun alussa, jakeessa 12, kerrotaan ensimmäisessä Moosan kirjassa. Mies vastasi, Jumala kysyy häneltä, missä olet, mitä olet tehnyt ja niin edelleen. Mies vastasi, vaimo, jonka annoit olemaan minun kanssani, antoi minulle siitä puusta ja minä söin. Ei sanonut suoraan, että minä söin. Sanoi, että vaimo, jonka sinä annoit olemaan minun kanssa. Tämä on niin kuin sun syytäsi, kun sanoit mulle semmoisen vaimon, joka houkutteli minut ja kolmatusti. Niin Herra Jumala sanoi velmulle, mitä sä olet tehnyt? Vaimo vastasi, käärme petti minut ja minä söin. No vaimokin sanoi, että käärme ei sanonut ainoastaan, että minä söin, vaan sanoi ensin, käärme petti minut ja sitten minä söin. No, ihan hyvä. Ja 14. Ja herra Jumala sanoi käärmeelle, koska tämän teit kirjoittu ole sinä kaikkiin karjaeläinten ja, ja kaikkiin metsä ja joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi. Siis, kuva on noista puetta, hyvin suuressa määrin, totta. Ja 15. Ja minä panen, siis Jumala, minä panen vainon sinun käärmeen ja vaimon välille ja sinun siemenesi, käärmeen siemenen ja hänen Vaimon siemenen välille. Se on polkeva. Se. Vaimon siemen on polkeva rikki sinun käärmeen pääsi ja sinä käärme olet pistävästä kantapäähän. Kantapäähän pistäminen tässä viittaa ristiinnaulitsemiseen. koska siinä toimenpiteessä lyötiin naula kantaluun läpi. Eli tässä ennustetaan Kristuksen tulemisesta. Välittömästi syntyn. Lankemuksen jälkeen Jumala teki suunnitelman ja kertoi heille sen. Ja minä ratkaisen tämän ongelman nyt näin. Tämän kuoleman ongelman ja ratkaisen tällä tavalla lähetän mun pojaan, joka sitten selviää enemmän ja enemmän. Vanhan testamentin kirjoituksessa kunnes tullaan evankelioihin, missä asia perusteellisesti käsitellään. Ja sitten vielä uuden testamentin kirjassa kerrotaan meille, mitä me olemme Kristuksessa saaneet. Ja 16. vaimolle hän sanoi, minä teen suuriksi sinun raskautasi vaivat, kivulla sinun pitää synnyttämän lapsia, mutta mieheesi on sinun halusi oleva ja hän on sinua vallitseva. Ja Aaramille hän sanoi, koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoen, älä syö siitä, niin kirottu olkoon maa sinun tähtä. Vaivaa nähden sinun pitää elättämään itsesi sitä koko elinaikasi. Orjan tappuroita ja ohdakkeita se on kasvaa sinulle ja kedon ruohoja sinun on syötävä. Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, siis kuoltuasi mätänet, kunnes tulet maaksi jälleen. Sillä siitä sinä olet otettu, sillä maasta sinä olet ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman. Siis täällä sanotaan aikaisessa 17 ja kirjoittu olkoon maa, sinun, Aadamin, sinun tähtesi, Siis että maa on kirjoittu ja että täällä on kuolemaa ja kaikkia niitä vastoinkäymisiä, jota me täällä kohtaamme, niin sen syy on Aadamissa. Aadamin tähden se on kirjoittu. Nyt haluan selvittää teille pätkän mun muistiinpanostani jotka on ensimmäisen Timotoksen kirjeen luennoissa. Koska nimittäin haluan selvittää tarkemmin ton Aademin ja Eevan aseman. Mitä siellä nimittäin sanotaan? Ensimmäisen Timotoksen toisella vuoksi 13 sanotaan, sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva, eikä Aadamia petetty vaan nainen, Gynee, on kreikinen sana. Petettiin ja joutui rikkomukseen. Tästä kerrotaan täällä Timotuksen kirjassa, koska se suuri käytännön syy, minkä takia tämä on siellä mainittu, on, että Efesossa palvottiin semmoista epäjumalaa kuin Artemis, jonka romalan nimi oli Diana. Se oli siis semmoinen hedelmällisyyden jumala-naishahmo, joka oli taivaasta pudonnut. Siitä oli tehty semmoisia patsata, patsasnaista, jolla on monta rintaa. Sellaista ne siellä palvelivat ja he ajattelivat, että nainen tuli ensin ja mies sitten, että nainen on perheenpää. Ja Paavali antoi tarkat ohjeet, kuinka ohjata varsinkin johtajistoa tai hengellisen työntekijöitä heidän seurakunnassaan näiden asioiden suhteen, että he käyttäytyisivät ensinnäkin oikein ja pystyisivät korjaamaan tämmöisen epäjumalan palvomisen seurauksena syntyneen vääristymä heidän yhteiskunnassaan. No nyt kun tarkastellaan näitä äkkeitä 13, 14 ja 15, luetaan ensin ne läpi. 13. Sillä Adam luotiin ensin sitten Eeva eikä Adam ja petetty vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen. Mutta hän on pelastuva lasten synnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä. No nyt mulla on tuossa toi sana joutui, se on toi krenkin kinomai. Tarkoittaa syntyä tai tulla. Voidaan kyllä ymmärtää myös merkityksessä joutua. No, Womin perusteella. Tämä verbi on tässä seuraavassa muodossa. Se dinomaan muodossa gegonen. Ikään kuin kekkonen, mutta gegonen. Ja sitten minä kirjoitin siihen sen kieliopillisen muodon, siis aktiivin perfekti, indikatiivin yksi kolmannessa personassa. Ja kynä pitäisi olla vaimo tässä. Kynä tarkoittaa kyllä nainen, mutta asiayhteyden perusteella se hyvin usein. Kirkkaasti viittaa vaimoon, niin kuin tässäkin, niin se voitaisiin käyttää sanalla vaimo. Siis tämä vaimo on tämän lauseen subjekti, ja kigonen tämä verbi, joka käännettiin sanalla joutui, on lauseen predikaatti. Tämä tarkoittaa siis, että vaimo on tullut tai joutunut, tai tuli tai joutui rikkomukseen. Ja 15. Mutta hän on pelastua lastensynnyttämisen kautta. Jos hän, pitäisi olla he, on monikossa. Jos he pysyvät uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä. Sitten toi pronomini hän ja kesä 15. Tällä pronomilla ei ole vastinetta kreikillisessä tekstissä. Ja kesä 14. Kyne viittaa, joka käännettiin sana nainen, viittaa armin vaimoon, eli tämä on Eeva. Eeva on lauseen subjekti, ja sen lauseen ensimmäinen predikaatti on verbi joutui, eli Eeva joutui, jakeessa 14. Ja toinen predikaatti, jonka subjekti edelleen on Eeva, on verbi, on pelastuva, jakeessa 15, siis on pelastuva. Tarkoittaa, Eeva on pelastua. Socio, so, pelastua. Tulla kokonaisesti eiväksi itä terveksi, se on mitä toisena tarkoittaa. Ja siinä on sen muoto, joka on tuollainen, ja se tarkoittaa, että Eeva pelastetaan tulevaisuudessa. Se on, mitä tämä sana tarkasti tarkoittaa. Ymmärtääkseni meillä on seurakuntia, jossa ajatellaan, että naiset yleisesti ottaen pelastuvat lasten synttämisen kautta, ja sen takia ei paljon lapsia. Ja kesä 15 puhutaan siis Eevan pelastumisesta. Tässä ei puhuta kenenkään muun naisen pelastumisesta. Roomalaskilin 10. Luvun ja 90. perusteella kerrotaan, miten sekä miehet että naiset pelastuvat iankaikkiseen elämään. No miksi Eeva sitten pelastuu lasten synnyttämisen kautta? Sitten siinä on ehto, tai siltä se ainakin vajuttaa, jos hän pysyy. Tämä on sana meno, tarkoittaa pysyä, jäädä tai viipyä. Ja taas siinä on se muoto, joka tarkoittaa, jos he pysyivät, siis Aadam ja Eeva, jos he olivat pysyneet, tahi jos he olisivat pysyneet. Kaikki nämä mahdollisuudet on kääntää tuo muoto, mikä tuossa on tuosta sanasta. Tämä on monikossa ja se viittaa Aadamiin ja Eevaan jakeesta 13. Jos he pysyivät uskossa, rakkaudessa, pyhityksessä sekä terveessä mielessä, ja hankkivat lapsia, ja hoitivat ja kasvattivat nämä. Pelastetaan hänet, eli Eema, ja kaikiti myös Aadam. En näe mitään syytä, minkä takia ei myös Aadam pelastetta. Mutta tässä on korostus sillä naisella, että nainen on se, joka synnytti ne Jumala oli antanut heille lupauksen Messian tulemisesta, kun Jumala antoi tämän lupauksen. Ensimmäisen moskrikin 15 ei ollut läsnä ketään muuta kuin Adam ja Eeva. He kuulivat tämän lupauksen ja he uskoivat sen lupauksen ja he toimivat saamiensa ohjeiden mukaisesti ja käyttäytyivät siten, että synnyttivät lapsia ja kasvattivat ne kunnolla ja niin edelleen. Äsken me luimme sen, ensimmäisen muistinkirjan kolon 19 missä se ennustus oli. He uskoivat tämän lupauksen, hankkivat ja kasvattivat lapsia, joiden jälkeläistä tuli Jeesus Kristus, meidän vapahtajamme. No nyt, miten tämä liittyy anteeksi antamiseen? Ensinnäkin tässä on niin nähtävissä jo, että on suuri potentiaalinen mahdollisuus, että Jumala ihan oikeasti on antanut Adamille ja Eevalle jo anteeksi, että pelastuvatko he jossain määrin konditionaalinen asia tämän jakeen perusteella. Mutta meidän kannaltamme sillä ei ole merkitystä niin paljon. Nimittäin tässä on sellainen totuus takana, että se niin sanottu perisynti, minkä Adam teki tottelemattomuuden syntiin, Tämä tottelemattomuuden ominaisuus on kaikilla meillä maan päällä syntyneillä ihmisillä, paitsi Jeesuksella Kristuksella. Hän on tästä ainut poikkeus. Nimittäin kun hän syntyy, niin Jumala antoi hänelle saman lähtökohdan kuin Aadamilla oli. Aadam ja Kristuksen ero on siinä, että Aadam lankesi, mutta Kristus ei lankennet. No nyt kun Aadam lankesi, me joudumme kaikki kuolemaan. Me joudumme siihen tottelemattomuuteen. Meiltä ei kysytty mielipidettä, emmekä me voisi sille mitään. Niin nyt käytännössä asia on niin, kun minä huomaan tekevänä jotakin sellaista, mitä minä en haluaisi tehdä. Näen tekevänä jotakin sellaista, mitä minä ihan oikeasti en haluaisi tehdä. Ja minä alan kimpaantua siitä. Kun minä kimpaan itselleni, niin sen takana on kuitenkin alkuperäisenä syynä Adam. Adam lankesi ensin, hänen tottelemattomuutensa elää minun sydämessäni. No nyt jos minä haluan opetella antamaan anteeksi itselleni, niin minun on ensin annettava anteeksi Adamille. Kun minä annan anteeksi Adamille, minä voin oppia antamaan anteeksi itsellenikin. Tai isälleni, joka on tehnyt sitä tätä tuota. Tai jollekin muulle läheiselleni, joka minun mielestä on jollakin tavoin tehnyt jotakin pahaa minua vastaan. Tai jollekin muulle ihmiselle ylipäätänsä, joka on tehnyt jotakin pahaa minua vastaan. Koska me kaikki, yhteistä meille kaikille on se, että tämä Adamin tottelemattomuus elää meidän sydämessämme. Ja se meidän täytyy oppia antamaan anteeksi. Ja tällä on semmoinen ominaisuus, että se tahtoo piiloutua. Tässä nyt oli, mitä mä tällä kertaa halusin tästä asiasta käsitellä. Antti, jatkako tästä? Kiitos Onko meillä tämän opetuksen perusteella kysymyksiä tai kommentteja, jotka haluatte heti kysyä? No oliko siis niin, että ikään kuin se kakkeruus on vähän niin kuin sama asia kuin tottelemattomuus vai? Siis tottelemattomuus on kaiken pahan tekemisen juuri. Se, ettei tehdä mitä Jumala haluaa, niin on syntiä. Ja se saa sitten kaikki nämä erilaiset muodot, joita Hengelle vastusten käyttää tuhotakseen meidät, saadakseen meidät kääntymään Jumalaa vastaan, kaikilla mahdollisilla keinolla. Esimerkiksi katkeruus, kun sen syy on anteeksi antamattomuus. Tarttis antaa anteeksi, sen asemasta ei annetakaan anteeksi, vaan haudutaan sitä, mitä joku on tehnyt, tai haudutaan sitä, mitä itse ollaan tehty. Ja sitten se katkeruus kasvaa ja se kasvaa, se muuttuu siitä vihaksi ja kiivastukseksi ja lopulta se johtaa siihen, että tehdään jotakin todella pahaa ja ihan loppupisteessä siellä on sitten murha. Siis tottelemattomuus, Aaramilla ei ollut muuta mahdollisuutta tehdä syntiä kuin olla tottelematon, elikkä syödä sitä puustamista Jumala kiesiäntä syömästä. Mutta se johti siihen, että ovi aukesi Luciferille. Tehdä kaikki sen, mitä se teki, joka johti siihen, että tuli vedenpaisumus. Ainoastaan Noe hänen perheensä pelastu. Kiitos Heikki. toi selvensi kyllä. Mä mietin sitä otsikkoa ja tota, tottelemattomuutta, että miten ne liittyy. Mutta toi, sä selvensit sen tosi hyvin. Kiitos. Tuo oli erittäin hyvä kysymys, vielä Hyvä, kun kysyit. sen. Muita kommentteja samantieteen. Veli Ilkka. No joo, mullekin tuli mieleen siis se, että, että katkeruushan varmaan juontaa juurensa siis epäonnistumisesta. Ihminen ei menesty tai ei onnistu niissä, mitä se yrittää, ja, ja sitä vastaan olla Ja kaikki juontaa juurensa siis Aadamiin tietysti. Elikkä, ja epäonnistuminenhan tulee siitä, ettei vailla Jumalan kanssa. Onnistuminen tulee siitä, että vaeltaa Jumalan kanssa. Että kyllä se on lihallinen, lihallinen ominaisuus selvästikin. Ja päätin juuri äsken antaa Aadamille anteeksi. Ritva Mikkelistä kommentoi tällaista, että oon kuullut tämmöisen, että jos haluaa muuttaa menneisyyttä, niin pitää oppia antamaan anteeksi. Ja jos haluaa muuttaa tulevaisuutta tai vaikuttaa tulevaisuuteen, niin pitää rukoilla. Niin menneisyyshän se meille sitä katkeruutta aiheuttaa. Kaikki, nehän on aina mennyt, niin ne vaan pitää oppia sitten jättämään ja antamaan anteeksi. Ja jos haluaa ettei ne toistu tulevaisuudessa, niin sitten rukoilla, että Jeesus on tukena ja turvana, ettei tee sitä samaa syntiä enää uudelleen. Juuri niin.